0: Salut, c'est Flavie, je te souhaite la bienvenue dans ce nouveau format d'épisode du board. Le board express, c'est 15 minutes pour voir ensemble des outils actionnables immédiatement pour faire de toi un meilleur leader. Hello, hello, chers board members, j'espère que vous allez bien cette semaine estivale. Alors, je continue le programme du board estival, justement, euh, qui s'adaptera bien, je pense, que tu sois en vacances ou que tu sois au bureau, avec le thème du minimalisme aujourd'hui. Comment et pourquoi être plus minimaliste au travail J'espère que ça va te plaire. C'est parti pour une petite plongée dans euh, l'histoire du minimalisme et puis quelques conseils pour devenir plus minimaliste au bureau et du coup devenir plus efficace, performant, épanoui, euh, tout ce que tu veux. Allez, on y va Alors, pourquoi ce thème m'inspire beaucoup tout d'abord J'ai écouté et lu beaucoup de choses à ce propos en plus, je trouve que dans nos vies overbookées, euh, débordées, over sollicitées, et on a plein, plein, plein de projets à faire avancer, bah, c'est important de, de, de regarder des tendances comme ça qui permettent peut-être d'en faire un peu moins, mais un peu mieux. Euh, et puis puisque c'est un courant qui finalement vient à la fois de certaines civilisations et certains courants artistiques et euh, du coup moi j'adore <rire> les musées, euh, les arts etc. Donc c'est vrai que ça m'a, ça m'a particulièrement interpellé Alors pour te faire un petit un petit topo euh, historique on va dire, enfin il y a plusieurs tendances qui se croisent et qui se recoupent dans le fait qu'aujourd'hui le minimalisme à la cote. C'était euh, déjà un courant d'art contemporain euh, des années 60 aux états unis euh, en réaction à, au pop art, à Andy Warhol, Jackson Pollock, etc. Donc, il y des courants d'art très expressionnistes. Euh, donc, euh, les artistes, par exemple, que j'aime beaucoup, des sculpteurs comme euh, Donald Judd ou euh, Richard Serra ou euh, des peintres comme Frank Stella, par exemple, qui ont inspiré aussi des designers. C'est aussi un mouvement héritier du Bauhaus en termes de, d'architecture. Donc, euh, l'architecture, on va dire, less is more. Donc, ça vient de là. Euh, C'est un mouvement qui a inspiré nombre de designers, à la fois pour son côté épuré, euh, pour son côté aussi euh, monochrome, euh, fonctionnel. Voilà des choses qu'on retrouve dans le minimalisme. Donc par exemple, aujourd'hui, une tendance très très forte dans le design, le minimalisme, avec par exemple les meubles Ikea, les produits Apple, les packaging monoprix. Donc en fait, euh, cette tendance, on pourrait la résumer à cette... euh, citation qu'on attribue à Antoine de Saint-Exupéry, alors est-ce que c'est exact ou pas, je ne sais jamais trop avec les citations, mais bon, la perfection est atteinte non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. Voilà, moi je trouve ça assez sympa, et euh, pour finir le petit tour du monde des inspirations, évidemment quand on regarde des cultures telles que la culture japonaise, on peut euh, trouver euh, bah, du coup beaucoup, beaucoup d'idées en matière de minimalisme dans ce qui s'appelle le Danchari japonais, donc qui est inspiré du bouddhisme zen. Effectivement, quand tu es allé au Japon, tu vois, tu visualises, ou même si tu n'es pas allé, tu as vu des films, etc. La nécessité d'être minimaliste dans un archipel euh, surpeuplé, etc., avec du coup des espaces... Très épuré, très rangé, très design et, et des jardins zen, etc. Nous, on ne connaît que euh, presque Marie Kondo sur Netflix. <rire> Mais en réalité, c'est un, c'est un mouvement bien, bien plus profond que ça. Et d'après ce que j'ai lu dans l'étymologie, tu sais que dans le bord on aime bien aussi l'étymologie, le pouvoir des mots et tout. Euh, Danshari, ça s'écrit avec trois kanji qui veulent dire euh, le rejet, euh, le fait de jeter et le fait de se séparer. Donc on voit bien que le minimalisme, ça va être une une approche frugale, une approche euh, du vide, mais qui va demander à consentir un certain sacrifice. Et je trouve que dans le travail, c'est tout à fait approprié, parce que justement pour celles et ceux qui ont un rapport sacrificiel avec le travail, on a tendance à nous avoir bassinés en disant que « mort is mort (rire) ». Euh, la réussite appartient à ceux qui se lèvent tôt, euh, qui en font plus, euh, qui sont plus productifs, etc. Aujourd'hui, on peut se poser la question, quand on voit cette lame de fond euh, qui touche à tout, du design produit à l'expérience client, euh, au frugalisme nécessaire pour préserver nos ressources naturelles, de « est-ce qu'on ne s'est pas trompé au fait d'en rajouter et d'être toujours plus productif, quelque part, pour être efficace ?» En tout cas, moi, je trouve que le minimalisme appliqué au travail, même s'il demande un sacrifice, euh, c'est super intéressant. Donc, je vais te proposer plusieurs pistes d'action que tu peux engager euh, bah, pour être plus minimaliste et plus efficace euh, au bureau. C'est parti T'es prêt prête <rire> Alors, déjà, évidemment, less is mort, euh, la notion de frugalisme, je pense qu'elle est indispensable en termes de ressources financières, euh, spatiales, euh, marketing... Pose-toi bien la question. C'est vrai que là, avec le Covid, on a fait une bonne cure de disette en plus, où on, a, on s'est rendu compte qu'en faisant moins de choses, peut-être que, ben, on était tout aussi efficace en se déplaçant moins, euh, en consommant moins et tout ça. Donc là, première chose dans la façon dont tu gères tes ressources, qu'elles soient collectives, financières ou personnelles pose-toi la question de ce que tu pourrais faire avec 20% de ressources en moins, 30% de ressources en moins. Je dis pas d'être un gros radin, <rire> pas du tout, mais peut-être que justement, euh, cette économie, ce frugalisme, va dégager des marges de manœuvre pour faire des choses plus sympas à côté. Ce frugalisme, il peut aussi se traduire dans ta propre action et ta propre écologie personnelle. C'est le deuxième conseil, d'où laisse. Donc, au lieu de se ruer sur les bouquins de productivité, que moi j'adore, hein, mais comme tout le monde, C'est peut-être le conseil numéro un des gens productifs et efficaces, c'est d'abord de trier, de faire le tri, d'en faire moins. Alors là, il y a plein de techniques que tu peux utiliser pour ça. Premièrement, je t'en ai déjà parlé, faire un time audit pour voir où tu consommes ton temps et à quoi ça sert. Deuxièmement, faire des techniques pour euh, désencombrer ton bureau, euh, ta to-do list, euh, ton dressing, euh, ce que tu veux. Par exemple, dans le lean management, il y a la technique des 5 S, héritée de Toyota. On retrouve les japonais. <rire> Série, débarrasser. Seiton, ranger. Seiso, nettoyer. Euh, Seketsu, standardisé. Et Sitsuke, euh, comment dire, discipliner, en tout cas, se former. Enfin, s'éduquer pour euh, pas recommencer à refaire la même chose. Euh, qu'est-ce que tu peux faire aussi pour, pour cleaner, pour en faire moins? tu peux te fixer tes trois TPI par jour. Donc ça, c'est quoi C'est les, les tâches euh, très prioritaires euh, de la journée, les tâches les plus importantes. TPI. Tâches les plus importantes. Donc c'est un peu la logique d'avoir trois, de, de faire ta to-do list, puis de choisir les trois les plus indispensables et de te dire au moins celle-là, si je l'ai réussi, voilà, j'ai réussi ma journée. Tu peux également utiliser euh, la matrice Eisenhower. Donc euh, selon deux axes urgents et importants, j'en parle euh, dans la newsletter euh, www.boardmembers.substack.com, j'en parle aussi sur Instagram, à toi qui tu donnes underscore fr, peut-être même sur YouTube, il me semble avoir fait un tuto là-dessus, donc n'hésite pas à regarder. Alors à la tendance du lessisement, du do less, euh, il se rajoute la tendance de l'écologie personnelle, donc troisième conseil. On en parle souvent dans le board, notamment avec les coachs que je reçois. C'est le fait de pouvoir s'économiser soi en tant que ressource avant de pouvoir rayonner et empowerer euh, les autres. Donc toi, en tant que manager, en tant que dirigeant, euh, ne pas bourrer à craquer ton agenda, ne pas en faire euh, autant que tu peux, minute par minute. C'est une façon d'avoir une meilleure écologie personnelle, d'être plus résistant et résilient face au burn-out et donc d'être aussi beaucoup plus efficace. Donc c'est un format minimaliste euh, appliqué à ton corps, en gros. Euh, ça veut dire aussi aller marcher, faire des pauses, bien dormir, respirer, méditer, faire du yoga, enfin faire tout ce que tu veux. Donc planifier aussi dans tes activités, si tu ne peux pas t'empêcher de planifier, <rire> des pauses euh, personnelles. Euh, quatrième euh, sujet, donc euh, éviter la fatigue de la décision. Donc la fatigue de la décision, c'est un ressort psychologique qui fait que plus on est amené à faire des choix toute la journée... Euh, bah, plus notre décision comme un muscle en fait euh, s'émousse et à la fin on est crevé. C'est comme quand tu es au régime, toute la journée tu résistes, au lieu de prendre un donut tu prends une carotte, au lieu de prendre un burger tu prends une salade etc. etc. Ce qui fait qu'à la fin de ton régime généralement tu craques parce que tu es crevé et tu dis vas-y ok euh, all in je me fais un gros McDo. <rire> Donc ça c'est pareil, ça veut dire que tous les petits trucs un peu inutile au quotidien, les micro-décisions, il faudrait essayer de les supprimer. C'est pour ça que certains adeptes du minimalisme, par exemple, ont un dressing euh, très réduit à l'essentiel. Je crois que Obama, il avait toujours le même costard, la même chemise, etc. Euh, mine de rien, si tu t'habilles toujours de la même manière avec des marques qui te vont bien et que tu adores et tout, ben en fait, du coup, t'as pas besoin de choisir tous les matins comment tu vas t'habiller, et tu préserves un peu ta fatigue de la décision. <rire> Ensuite, euh, j'en sais plus où j'en suis dans les numéros de tendance, mais il euh, y a une tendance qui est intéressante aussi, c'est tout ce qui est agile, lean, euh, management, on va dire euh, lean, plutôt que management classique. Et ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut arrêter de faire des plans sur la comète, des plans très over-engineered, des rocket science, comme on dit, et plutôt faire des cycles de décision et de production de petits produits agiles, des sprints, des proof of concept, des MVP, des choses comme ça. Tu vas voir, donc aller vers ça, c'est être plus minimal dans son approche et c'est aussi euh, éviter euh, de trop consommer de temps et de ressources euh, pour avancer son job. Ensuite, tu as l'approche minimaliste euh, consumériste aussi, euh, écologique, donc on en a déjà parlé au début, mais... Euh, qui peut euh, qui peut se retrouver avec des approches minimalistes de, de travail. Je pense aux emails notamment. On sait que les emails, chaque email écrit, chaque destinataire ajouté, chaque mec mis en copie euh, indûment euh, produit derrière autant d'emails qui vont te rajouter dans se rajouter dans ta to do list et qui vont aussi créer de la pollution. J'ai lu quelque part que le, le, les emails, ça représente en gros 410 millions de tonnes de CO2 par an. Alors que l'aérien, c'est genre 900 millions de tonnes. Euh, du coup, c'est hallucinant, sachant que 80% des emails sont jamais ouverts et euh, que tout le monde se plaint de l'email fatigue et du fait que ça sert à rien. Donc, par exemple, être plus minimaliste au travail aussi, c'est arrêter d'écrire des emails à tout bout de champ, arrêter de répondre pour rien, arrêter de mettre tout le monde en copie. Donc ça, ça peut être une bonne idée. Dans la même veine de pollution électronique et puis peut-être aussi de charge mentale, ça peut être d'avoir des techniques comme la, le zéro inbox ou la synchronisation de tes fichiers pour éviter d'avoir à faire du tri, du rangement, d'être perdu, de ne pas retrouver, d'être, d'être prolifique aussi en termes d'outils. Euh, d'ailleurs, en parlant des outils, autre technique, si possible, minimiser le nombre d'outils que tu utilises et le nombre de devices. Donc par exemple... Au lieu d'avoir un cahier, un bloc-notes pour chaque thème, ton smartphone, un ordi, une tablette, etc., essayez de passer sur des espaces synchrones de prise de notes, comme par exemple Notion. Euh, moi, j'y suis passée. J'avoue, ça m'a pas mal révolutionné la vie. C'est accessible depuis tous mes devices et du coup, ça m'a énormément, énormément aidé d'être plus minimal sur ce point. Euh, autre technique bi- business pour être plus minimaliste se poser la question de son core business. Alors toi, qu'est-ce que c'est ton core business Ton équipe Qu'est-ce que vous faites En fait, c'est quoi, c'est quoi vos priorités Ce que tu peux faire, c'est que tu peux faire une, un petit tableau à double entrée ou avec deux ou trois colonnes en disant, voilà, en listant les tâches que vous effectuez au quotidien, toi ou ton équipe, puis en indiquant si elles sont de, de 1 à 10 euh, à forte valeur ajoutée puis de 1 à 10 si vous avez un fort niveau de compétences pour les réaliser, et enfin de 1 à 10 si vous avez un fort niveau de motivation pour les réaliser. Au bout du compte, ça te donne une moyenne pondérée qui te permet de voir que peut-être, malheureusement, et conformément à la loi de Pareto, tu as 80% de tes tâches qui rapportent que 20% de, d'intérêt pour ton business. Euh, voilà, et écoute, qu'est-ce que je peux te dire d'autre en termes de minimalisme euh, Dans ta communication aussi Surtout maintenant qu'on est en remote, euh, essentiellement, qu'on doit aller plus vite, que les gens ont toujours moins d'attention et qu'on se bat tous pour euh, les 6 secondes d'attention <rire> par jour euh, des gens. Avoir une approche KISS pour ta communication ou tes explications. KISS, K-I-2-S, keep it simple and short. Donc voilà, là encore, c'est passer sa communication personnelle ou de marque au prisme du minimalisme. Imagine-toi euh, Steve Jobs dans un de ses séjours minimalistes, euh, monastiques, (rire) en train d'épurer, épurer épurer à à mort euh, le design, la communication, le sens euh, d'Apple, voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux te conseiller encore Euh, Je trouve aussi que le minimalisme, quelque part, dans, dans une approche managériale, enfin telle qu'elle est inspirée et telle qui peut nous inspirer aujourd'hui on a fait beaucoup de choses minimalistes pour améliorer l'UX l'expérience utilisateur, l'expérience client et si on l'appliquait au management à mon avis ça donnerait aussi quelque chose d'assez flat design donc une tendance de design minimaliste qui consistait, donc avant on avait des icônes par exemple sur notre smartphone hyper dessinées, des logos hyper figuratifs et aujourd'hui on a des choses beaucoup plus flat, donc beaucoup plus épurées, beaucoup plus minimales. Ben, pareil, si, si tu arrivais à faire une, une forme de flat hiérarchie ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire que le recours à la hiérarchie, euh, la bureaucratie soit moins étouffante, essayez de euh, rendre tes process plus courts, plus efficaces, plus sharp, plus rapides, de balancer à la poubelle aussi peut-être la moitié de tes process qui ne servent à rien et de garder ceux qui ont vraiment euh, un sens. Grâce à ce désencombrement de process, de to-do list, etc., tu vas pouvoir ensuite appliquer une deuxième couche post-minimaliste qui sera l'automatisation, le batching, le fait d'être mieux organisé et d'être plus productif. Mais avant de parfaire son organisation, il faut vraiment passer un gros coup de balai et conserver que ce qui va être essentiel. Voilà, c'était un petit tour d'horizon et une petite leçon de choses sur le minimalisme appliqué au monde du travail. J'espère que ça t'a plu. J'ai hâte de te lire. Rendez-vous sur la newsletter www.boardmembers.substack.com pour trouver les bonus de l'épisode et dans les prochains épisodes du Board. Allez, bonne semaine à toi. Bye bye.